0: А если я от тебя уйду, все равно будешь меня любить. Если я возьму и улечу без тебя куда-то далеко-далеко, я буду очень скучать по тебе, отвечает папа. Но когда ты кого-то на самом деле любишь, тебе придется его отпустить. И я буду рад тому, что моя любовь предала тебе смелости. Тогда я понимаю, любовь ⁇ это суперсила.
1: Значит, в спортзале провалился потолок.
0: Отличное начало истории. Да,
1: да, и, соответственно, я не всегда посещал уроки физкультуры и так с детства был не особо спортивным. Точно так же шел просто по улице, думаю, угу. в какой бы поход мне сходить? Пошел в магазин туров угу. активно угу. и купил поездку на Эльбрус с восхождением без подготовки. Илья,
0: я восхищаюсь. Но, Но мне одновременно смешно и страшно, у меня вот Но сейчас глаза да, расширяются. Это, это
1: было посложнее, чем с Шаолинем. Да, я предприниматель, у меня несколько IT-проектов, Приложение «Серотонин». Начал делать вот как раз в ходе поездки в Шаолинь в 2018 году, тогда еще особо не было русских приложений. С одной стороны, я увидел и перспективы рынка, то, что в Америке это достаточно были популярные приложения. С другой стороны, явно ну, неудовлетворенный спрос со стороны русскоязычной аудитории, вот. Это сложно передать словами. Я поэтому и сделал в итоге приложение, чтобы mm -hmm. люди могли на практике mm -hmm. понять, как это замедлится. Mm
0: -hmm. Привет. Меня зовут Оля Виноградова, и это подкаст «Научи меня расслабляться». Здесь мы с гостями говорим о теории и практике расслабления. Дышим, как в первый раз – Разбираем подходы и методики осознанности. Эпиграф. Книжка называется «Внезапно. Детская. Когда я с папой». Мы с папой сегодня много летали. Я устал, и поэтому мы приземлились отдохнуть на холме неподалеку от города. «Я люблю высоко летать», — говорит папа. «Я люблю это голубое небо, эти облака». «А что это такое, любовь?» – спрашиваю я. «Это значит, что тебе кто-то или что-то очень-очень нравится?» – объясняет папа. «Я тебе нравлюсь?» – спрашиваю я. «Я тебя люблю», – отвечает папа. «И от его слов мне становится очень тепло». Любовь немножко похожа на щекотку, она легкая и смешит нас. Мы с папой играем в игры, которые сами себе придумали, только мы знаем, как в них играть. Когда любишь, можно дурачиться и веселиться. Когда я с папой, я могу справиться с любыми трудностями. Летать высоко и быстро, прокатиться на самом страшном аттракционе. И даже съесть сахарную вату размером с меня. Любовь делает меня храбрым. Я пролистну несколько страничек и дам мурашкам убежать. Иногда я хочу играть, вот за динозаврами хочу гоняться. А ты приходишь и мне все портишь. Обижаюсь я. У тебя одна точка зрения, у меня другая, отвечает папа. И все же мы можем спокойно сесть рядом и что-то сделать вместе. Например, пообедать. А если у меня под кроватью чудовища завелись? Твоя любовь поможет их прогнать? Я всегда буду рядом, когда буду нужен тебе, заверяет меня папа. А если я от тебя уйду? Все равно будешь меня любить. Если я возьму и улечу без тебя куда-то далеко-далеко, я буду очень скучать по тебе, отвечает папа. Но когда ты кого-то на самом деле любишь... Тебе придется его отпустить. Я буду рад тому, что моя любовь придала тебе смелости. Тогда я понимаю, любовь ⁇ это суперсила. Возможно, ты скажешь внезапно, но я хочу тебя спросить сначала про семью, а потом про работу и про медитацию, и про дыхание. Привет. Привет, дорогие слушатели. Илья, удивительно для меня еще и тем, что он внезапно оказался папой трех детей. Это правда? Да. Расскажешь? Про суперсилу или про детей, или про как оно с детьми дышать и расслабляться. Тут Татьяна была недавно у нас в гостях и говорила, что автоматически родители трех детей от природы умеют расслабляться, иначе они не выживут. Это правда? Как думаешь?
1: Да, я думаю, что именно это, наверное, сподвигло меня к саморазвитию, к умению расслабляться, умению контролировать свои эмоции и вообще свою жизнь. Это именно наличие детей. И вообще открыть для себя любовь по-настоящему мне позволила дочка, по сути. Ну, безответная такая вот чистая любовь, в которой ты ни от кого, кроме как от ребенка, по сути, ощутить, ну, сложно ее.
0: Я поняла. Безусловно. Да, безусловно, безусловно да, не да, безответно, да, да. потому что все-таки это ответное, родительское, но...
1: Она не ожидает семейное. ответа. Ну, то есть, да. А, в
0: смысле, она не ждет ответа. Угу. А почему именно дочка? У тебя же еще и сын, наверняка.
1: Две дочки и сын, да.
0: Знаешь, я хотела, если мы, скажем так, привольсируем все-таки в сторону ближе к делу про медитацию. Мы как-то с тобой, когда гуляли в апреле, мы с тобой, помнишь, говорили, что у тебя внезапно случилось. Сие, про Непал, про вашу поездку, что ты позвонил, и через неделю уже надо было лететь. Можешь вот тогда сразу внезапно рассказать про то, как оно иногда волшебно для тебя работает и именно срабатывает? незапланированным путем, а, путь по сердцу без плана, но придерживаясь неких ориентиров.
1: Да, но ну, я обычно что-то планирую, что-то хочу сделать, и потом об, об этом забываю. И в какой-то момент вдруг думаю, а чтобы не погуглить, допустим, я был на одной конференции, там предпринимательской конференции, там один а, участник рассказывал, что он был в Шаолине, и как там круто и здорово. И вдруг я иду вот по дворцовой площади и думаю. Как бы провести мне день рождения? Вот у меня через неделю день рождения, и думаю, ой, Шалинь же. Человек говорил там года три назад. И начинаю гуглить, смотрю, что собирается поездка в Шалинь. И буквально остается времени только по ускоренной визе сделать китайскую визу. Я думаю, ну все, это оно подаю на следующий или в тот же день документы на визу, все успеваются, билеты быстро. И это, конечно, поездка очень мощная. Мы жили там прямо в монастыре, на территории монастыря. Занимались кунг-фу, медитацией.
0: Кунг-фу. Я вспомнила ключевое слово. Знаешь почему? Потому что ты тогда за обедом рассказывала, мы встречались, обсуждали будущий подкаст. еще тогда не было ни одного выпуска в эфире. И ты тогда уже согласился со мной поговорить. Спасибо за аванс. А скажи, как ты до этого занимался кунг -фу? Я здесь в скобках смеюсь, потому что я помню, ты говорил, что все были очень подготовлены ну, или там на 80% условно.
1: Да, там не то, что подготовлены, там были люди, для которых это вообще смысл жизни, боевые искусства. Там из таких сфер, из госбезопасности, там были люди и так далее. да? мой путь к кунфу и как вообще путь спорта, он такой очень волнообразный. У нас в школе, значит, в спортзале провалился потолок. Отлично, начало истории. Да, да, и соответственно, я не всегда посещал уроки физкультуры и так с детства был не особо спортивным. Хотя, на самом деле, сейчас я уже понимаю, что вот если хочешь успокоиться или как-то гармонизироваться, просто иди в зал, по большому mm -hmm. счету, там кучу всяких медитаций, там, не знаю, да масса всяких техник. По большому счету большинству людей особо не нужно, нужен просто регулярная физнагрузка, растяжка, угу. там, железяка, там неважно что, какая-то просто аэробная нагрузка.
0: А твоя нагрузка-то какая, кроме растяжки?
1: Я люблю ходить. Одно время бегал, сейчас не очень люблю. Коленки
0: бережешь? Да, уже возраст. Да, ну, какой возраст, Илья. Ну, ну, слушай. Вот опять же, ребята и слушатели, и ребята, зверяты, взрослые наши, серьезные слушатели они не знают, как выглядят наши гости, потому что я принципиально в канале не добавляю фотографии. Чтобы люди могли, вот как Гарри Поттер до фильма. Пофантазировать, как это выглядит. У меня был гость, правда, по зуму, Дима. У него вот цветная борода. Я как раз рассказывала, что Дима немножко как неформал выглядит. Вот Илья для меня похож чисто на super british guy. Он в черной футболке сейчас. Я, знаете, у меня такие флешбеки, как будто бы я сейчас на BBC. Я не то чтобы фантазирую, но просто реально вот: о а чувачки, как ты вот так, ну, smart casual выглядишь прям классно.
1: Да, мне говорили в студенчестве, что я вообще из Польши приехал в Россию.
0: Вот меня удивляет, почему Польша странно. Ну, может быть, у тебя специфический для них был акцент, ну, такой вот звукоизвлечения именно.
1: Не знаю, ну, Польша же была частью Российской империи когда-то, поэтому, может быть, русский, поляк. Кстати, Варшавский вокзал у нас в Санкт-Петербурге был, внутренний вокзал России. Угу. Финляндский вокзал, внутренний вокзал России. Витебский вокзал, Витебский. это был единственный угу. международный вокзал, оттуда ездили паровозы до Парижа. Уже тогда? Да.
0: И куда бы ты поехал, если бы вдруг можно было сегодня в 16.00 вылетать из Пулково? Вот вот прям, знаешь, на полдник полетел бы куда?
1: Вау, хороший вопрос. Это
0: без подготовки, я просто обожаю летать сама. Один бы полетел куда, вот прям один.
1: Сейчас бы я, кстати, на поезде поехал. Смотри, я, как ты я, ответил, я, я, хороший я, ответ. Я сейчас боюсь на самолетах летать, Почему? потому что они, не, ну, техобслуживание плохое. Я
0: именно. не соглашусь. У меня муж хотел бы стать пилотом, а вместо этого просто много знает о самолетах. Вот и он говорит, что, ну, во-первых, пересобирают и mm -hmm. нужные комплектующие находят. А mm -hmm. во-вторых, ну никто не выпустит самолет, ни один бортпроводник, который, который, не знаю, ценит свою жизнь и работу. Они не летают, и пилоты не будут летать, если самолет будет. Не бойтесь mm -hmm.
1: летать.
0: Там безопасно. Кстати же, статистика есть про соотношение, сколько гибнет от аварий на земле против неба. Ну, естественно, автокатастрофы больше. Ну, хотя аэрофобия — это такая мощная штука, что люди, ну...
1: Я вообще одно время очень много летал, больше 40 стран объездил и по несколько раз был там в Америке.
0: Кстати, про локации расскажи. Знаешь, я тоже хотела кое-что сказать про локации, а именно спасибо, потому что у нас внезапно оказалось 25 стран, которые нас слушают, прикинь. Топ-5. Россия, 58,8 на сегодняшнее утро. США, 6,3. Нидерланды, 6%. Вот Нидерланды, я хотя бы понимаю, откуда эти шесть. У нас много друзей там. Прям друзей, не приятелей. «Сербия 4,2». Тоже друзья. Сербы привет» и подкаст «Вечерний новий Наши будущие партнеры, надеюсь. Тоже привет. И закрывает топ-5 Чехия. Тоже подозреваю, что мои коллеги 3,9% слушают. Франция, Германия, Хорватия. Всем привет и спасибо. Бразилия, Катар, Кипр. Грузия, Таиланд, Турция, Финляндия, дальше меньше процента Беларусь, Великобритания, Израиль, Латвия, Арабские Эмираты, Индонезия, Польша, Румыния, Эстония. Спасибо вам, родные сердца.
1: Глобальные русские.
0: Да, я вот удивляюсь, почему Аргентина нас не слушает. Где вы, друзья? Посоветуйте нас русским-аргентинцам, пожалуйста, аргентинским-русским. И вообще, на самом деле, много локаций сейчас. Ну, все разъехались год назад, пять лет назад, кто как. Продолжай про 40 стран.
1: Да, 40 стран. Был много раз в Америке, в Азии. Самая интересная была поездка у меня в, на Мадагаскар. Я там оказался буквально пару дней, мы были с семьей на Маврике, и я решил себе такой уикенд устроить на Мадагаскар там рядом. В общем, ну, примерно про русские дороги я перестал Почему? думать плохо после поездки на Мадагаскар, потому что, взяв такси, вдруг на полдороги в Антононариву остановились, потому что там была какая-то яма, угу. и, значит, человек с лопатой просто стоял и закапывал эту яму для таксиста специально, угу. чтобы он проехал, и таксист ему дал какую-то денежку. Так. Вот это уровень коррупции на Мадагаскаре.
0: Он поблагодарил таким образом, или это специально для него вот это происходило, чтобы получить деньги?
1: Ну, возможно, и так, и так, но, тем не менее, у нас в России дороги нормальные mm -hmm. после этого, я считаю. Mm
0: -hmm. Ну, вот чтобы прям так, наверное, чтобы вот техника каток стоял сейчас на там набережной какой-нибудь арсенальный, Не представляю.
1: Да, и туда денежку дают ему.
0: А на поезде куда бы ты поехал? Вот напоминаю, в 16 отбытие куда едешь?
1: На Байкал бы поехал.
0: Не доехать до отсюда.
1: Почему не дают?
0: Самолет? Новосибирск нет?
1: Ну можно и на самолете, конечно, да. Ну вот сейчас у меня какое-то поездное настроение, потому что в поезде э, mm -hmm. замедляешься, уже вот точно ничего не можешь делать, не работать ничего, а можно почитать там спокойненько, как-то подумать, поразмыслить, замедлиться.
0: Mm -hmm. А что бы ты почитал, ты взял бы с собой две книги или три, похоже, даже на Байкал, да? Там получается неделя дорога сейчас.
1: О, надо что-то, может быть, взял бы перечитать что-то, что-то новое, не знаю. На самом деле, у меня так много книг скопилось, которые я купил и не прочитал. Mm -hmm. Я периодически их беру в поездки, mm -hmm. кирпичами я их вожу. И возвращаю до прочитаны. Uh
0: -huh. да. А там, видимо, знаешь, птицы поют, там мелькают деревья, если поезд за окном. И интересно рассматривать, кто каким цветом крыши там сделал себе, конек покрасил.
1: Да, ну, кстати, в поезде ты именно, мне кажется, удастся почитать. А какую книгу, ну, я не знаю, подумаю. Пришлю список литературы. Смотри, времени мало, остается
0: до 16 часов уже... Да нет, я шучу, не хочу прессовать. Просто думаю о том, что вот спонтанная история мне тоже очень откликается. Я вот про Камфу, почему мне зацепила эта история. Ты тогда рассказывал, что вот ребята были супер подготовлены к поездке, многие, да, жили этим. А вы поехали с женой, вот, ну, мы едем, у меня день рождения. Оно. Цак. Поехали. И это здорово. Мне реально откликается. У меня такая история... Тоже чуть-чуть про спорт. В 2010 году, то есть уже, получается, 13 лет назад, я вот так же внезапно поехала в Швейцарию на велосипеде по горям кататься. Это отдельный эпос просто в моей жизни. Я обещала своим друзьям сделать когда-то сторителлинговый отдельный подкаст, потому что, когда меня спрашивают, слушай, а оказывается, вот там было, мне ну, даже нечего сказать, потому что либо на два часа история, либо, ну, я считаю, не имеет смысла рассказывать. Вот здесь была такая история, что нужно было ехать, нужно было купить страховку жизни, все остальное оплачивала организация Ротори, спонсировала молодежный обмен. И, ну, реально, 14 дней по горам. И я думала, ну здорово, класс, обожаю велосипед. По горам. Максимум, сколько мы делали километров, 110 в день. Мы заблудились, у меня была средняя группа, меня распределили в самую слабую, а я сказала, в смысле, Пф, посмотрите на меня, я в слабую группу, я русская. Это был десятый год, можно было гордиться, что я русская. Еще, ну сейчас можно, но сейчас мне сложнее, честно признаться. И я сказала, пожалуйста, возьмите Чарльз, его звали, он живет в Швейцарии давно, но он из вот тех, кто говорит на шотландском языке, он вот оттуда приехал. Из очень красивых полей, лесов, гор тоже. Как ты понимаешь, через две недели интенсивных тренировок велосипед именно на гору ехать, вниз с горы. Реально людям нужны были шлемы, которые нам давали, мальчик там все зубы выбил один. В общем, это было сложно именно потому, что без подготовки я смотрела на ребят, которые дома в Хорватии или в Германии или ездят каждый день, каждую неделю, взбираются в горы. И вот Оля, которая ездила по уравнению. У нас в Петербурге и в области не так много гор, но есть какие-то насыпные истории. Тоже я люблю без подготовки, хотя иногда с точки зрения физухи, может быть, и стоило бы лучше чуть-чуть приготовиться. Такая история.
1: У меня в 2010 году также была поездка на Эльбрус. Точно так же шел просто по улице. Думаю, mm -hmm. в какой бы поход мне сходить? Пошел в магазин Туров mm -hmm. активно mm -hmm. и купил поездку на Эльбрус с восхождением без подготовки. Илья
0: я восхищаюсь. Но мне одновременно смешно и страшно. У меня вот сейчас глаза расширяются. Это
1: было посложнее, чем с Шаолинем. В принципе, я не дошел там каких-то 300 метров до вершины или там 150 до седловины дошел. Но это тоже очень круто, там 5, больше 5 тысяч. Подожди,
0: 300 метров? Это был вот прям последний откос, по сути, да? Они вот, ну, как пик. Да,
1: там есть седловина, два пика Эльбруса, ну это тоже очень круто, на самом деле. Я очень долго там переживал, что как так вот и чуть-чуть не дошел, там надо будет еще пойти переделать. Потом подумал, да елки-палки люди готовились по полгода, там бегали каждое утро, еще что-то. Я просто вот так думаю, да пойду-ка и сделал это.
0: А как там дышится на такой высоте? Там же вот прям сложно, там не вдохнуть, наверное, полностью, как надо.
1: Я себе ощущал, такая метафора была, как гнилая картофелина. То есть вот такая вся зыбкая, немножечко трясущаяся. Потому что было, ну, совсем не очень хорошо физически, но mm -hmm. горы я очень люблю. И потом ездил вот и в Непал, и стараюсь по горам гулять.
0: А если остаться в теме гор... Моя любимая медитация, одна из любимых образов, символов — это медитация горы. Не знала, что мы сегодня дойдем до этого, но мне нравится именно представлять, вот все таки человек, который медитирует, в идеальной позе, вот он сидит, похож на гору. И я представляю себя горой Монте-Бальдо. Это в Италии на озере Гарда. У меня вот как раз тоже был опыт ночевки в горах, звезды, которые отражаются в озере. И вот как-то каждый раз, когда я слышу эту guided meditation, я из тех, кто не может сам, у меня руминация мысли бегут, а вот с голосом, с твоим приложением, с приложением Ирёны Понорожку, я вот могу именно на русском, получается, услышать себя, остановить коней скакунов мыслей. Расскажи про свое приложение. Расскажи про деятельность. Мы в горах просто можем застрять с тобой. Я побаиваюсь этого. По таймингу. Ты предприниматель.
1: Да, я предприниматель. У меня несколько IT-проектов, Приложение «Серотонин» я сделал, начал делать вот как раз в ходе поездки в Шаолинь в 2018 году, тогда еще особо не было русских приложений. С одной стороны, я увидел и перспективы рынка, то, что в Америке это достаточно были популярные приложения. С другой стороны, явно ну, неудовлетворенный спрос со стороны русскоязычной аудитории. Вот. Я начал делать, но... В общем, там пока команду собирали, пока то пока все. Мы в 2020 году только выпустили приложение. Uh -huh. Тут же случилась пандемия, бурный рост, соответственно, все... Бру... У тебя? Бурный да, бурный рост, рост uh -huh. приложений по медитации, в том числе uh -huh. нашего. Мы попали в Forbes в 2020 году первый раз, потом еще в 2021 uh -huh. году в большой обзор Forbes попали. Uh -huh. Ну, собственно, больше ста, ну, сейчас уже там к 200 тысячам инсталлов идет дело.
0: Это количество установленных. Получается, серотонин родился благодаря или из-за... Все-таки связка есть шалинь.
1: Ну, есть такая эмоциональная, скажем, связка для меня, потому что до этого тоже было желание сделать, но оно было чисто угу. какое-то бизнесовое. Угу. А здесь я увидел, как все это работает как ну, изнутри себе. глубже. Да, да, да. И поэтому решил сделать это уже ну, бесповоротно.
0: По плану сердца. Так точно. Так точно, обожаю этот ответ. Я когда в такси отвечаю, водители автоматически начинают аккуратнее ездить. Это совет. мы не даем вам советов, но это совет для тех, кто боится ездить в такси. Так точно, ответьте один раз, и все в порядке, и в добрый путь. Смотри, а в Шаолине я все таки про кунг-фу. Можно доспрошу? Да как это выглядит? Я не представляю. Для меня это какой-то странный танец слегка. Как ты описательно можешь сказать, что это? Насколько это физически сложно?
1: Я бы, наверное, с обывательской точки зрения сказал, что это, наверное, микс дыхательных практик, растяжки энергетических практик и ловкости. Ну, то есть вот у тела же есть пять физических характеристик. Сила, гибкость, ловкость, выносливость. И забыл еще какой пятый.
0: Храбрость, наверное, или благоразумие, отвага.
1: В общем, да, и здесь в кунг это все развивается комплексно. Uh -huh. Если там вот мы говорили про фитнес-клубы, да, залы обычно люди там силу качают, или гибкость, или еще что-то. кунг
0: еще некоторые качают. <звы> я знаю. <звы> <звы я только слышала об этом.
1: <звы> да, здесь развиваются все характеристики тела. Ну, нервная система тоже прокачивается, так как по сути. Нервная система — это же тоже ткань угу. человеческого тела.
0: Можно еще опять попытаюсь сбить тебя с толку кольцо ауры? Ты мне говорил. я запомнила только потому, что я работала в компании PricewaterhouseCubers лет так... 10 уже назад. И там была система Аура. Я запомнила. Mm. А это кольцо, которое меряет пульс, да? Его финны избрали кажется.
1: Оно меряет не только пульс, оно меряет несколько датчиков. В общем-то, да, они из частоты сердечных сокращений собирают информацию о том, какая у тебя система включена, парасимпатическая uh -huh. нервная система или симпатическая uh -huh. нервная система. Есть там определенные научные выкладки, выкладки да. да, как померить уровень стресса у человека через паттерн Выброс... его частоты сердечных сокращений. Угу. Но плюс оно мерит качество сна, фазы сна, в которых ты спишь, угу. качество сна, и позволяет э, заранее узнать, э, когда у тебя стресс начнется. Я так пару лет с этим кольцом походил, сейчас угу. мне это надоело. И я сейчас я... сам справляюсь. Да, сейчас я могу. Мне помогла как жена, правильно. которая говорит: ты слишком много на это кольцо смотришь. Ты что, себе не доверяешь, что ли? Mm. Давай-ка слушай лучше себя. Oh, это а очень я люблю здорово. цифры.
0: Слушай, а как так жена смогла сказать? Потому что если я что-то скажу мужу: типа иди к стоматологу, он Но говорит, она... хорошо.
1: Она просто настойчива была. Вот... Uh -huh. Я же говорю, я пару лет носил.
0: Uh -huh. Ну, пару лет — это мощно. Я вот так схожу с Apple Watch и не могу вообще откреститься. То есть, ну, я понимаю, что это уже какая-то зависимость, как кофе. Вот у меня кофе и браслет. Все остальное я, в принципе, могу нормально ладить. А если я забыла зарядку, например, мы едем в Киришек к бабушке, например, 200 километров всего, и я забыла зарядку, меня прям нас очень плохо. Вот реально это зависимость. И там кофе плохой тоже, там в двух местах можно купить кофе во всем городе. Все остальное это будет, знаешь, такая вот как в больнице или в детской группе садика, ты знаешь, разводной какао, или в нашем детстве были такие вот несуразные кофе-напитки. А у тебя есть хорошие или плохие зависимости?
1: Такие дофаминовые петли, да?
0: Ну, типа того, да. М модные словечки пошли, смотри, он да. запустил.
1: Ну, приложение называется «Серотонин», то есть угу. я как раз за то, чтобы не через зависимости, не через как бы дофаминовую такую историю, а через счастье в моменте получать какие-то наслаждения. Поэтому я винишко попиваю. Немного.
0: Тоже люблю вино. А ты какое, красное?
1: И красное, и белое.
0: А какие регионы? По
1: России, кстати, пошел. Да? да да, да.
0: Ну, понятно, почему сейчас выбор намного меньше, к сожалению, и стоимость другая. Хотя, знаешь, стали, видимо, по параллельному импорт вести.
1: Ну, и я пока путешествовал, если винный регион, я всегда на винодельню там заезжал. В Испании, в Америке, в долине Зинфандель. Был на Павел. Вот
0: у меня аж слезы наворачиваются, честно признаюсь. Да. Я последний раз была в путешествии в двадцатом году. Это была командировка по работе в Ирландии, а еще до этого Норвегия потом случился Захар, пандемия, все вот одно за другим, ну вот путешествие стало сложнее. В общем, я хотела спросить про еще серотонин и про научную сторону, потому что ты точно разбирался. Я гуманитарий, мы с тобой <laughs> обсуждали вот эти вот подоплёки <laughs> особенностей. Как ты с точки зрения научной, доказательной для себя самого, и может, у тебя есть какие-то пытливые клиенты, которые там не знаю, пытаются узнать через поддержку, как работает серотонин в или там, может быть, ты друзьям пытался объяснить, что ты привез из Непала из Шалинь ментально, кроме зебры из Америки. Про зебры сейчас спрошу через 15 минут.
1: Как это работает с научной точки зрения? Да? Вот опять же я говорил, что есть симпатическая нервная система, есть парасимпатическая нервная система. Симпатическая нервная система отвечает за то, чтобы бей-беги, то есть э, сконцентрировались, э, сделали. Это зебра черная полоса. Угу. <laughs> зебры. интересно, полоса.
0: что за твоей спиной обернись. О. Видишь, во-первых, кусочки конфу я вижу, а во-вторых, зебру вижу всю дорогу. Смотрю на себя, там зебры сзади.
1: Да, а белая полоса это значит парасимпатическая нервная система. Это то, что остановись, перевари, то есть в том числе она связана с пищеварительной системой человека и то, что мысли как перевариваются лучше, успокаивается, усваивается информация и так далее. Это все, ну, часть автономной нервной системы нашей. И при помощи дыхательных техник мы просто переключаем вот одну систему на другую. То есть мне очень сложно так прям на пальцах объяснить, mm -hmm, mm -hmm. как это работает, но, по сути, все же связано. Как будто дочке.
0: Объясни мне, как будто ты дочке объясняешь, потому что я знаю много чего, но оно не лежит по полкам. Вот у меня очень все хаотично на тему медитации и дыхания. Я знаю, что оно работает, за три года разобралась, но я вообще не понимаю, как.
1: А дочке бы я вообще не стал на науку оперировать. А
0: Почему? Объясни тогда сердцем.
1: Наука это тоже такая, на самом деле, религия, по большому счету, сейчас стала. Многие просто с упоением говорят, что да, это научно доказано, это научно не доказано. Елки-палка у науки нету всех данных, даже сейчас, чтобы что-либо доказывать или mm -hmm. не доказывать.
0: Так интересно, mm -hmm. что когда жил был Ломоносов, казалось, да? Вот сколько всего он там открыл и все такое. А сейчас мы уже начали говорить, как вот студент и профессор, да? Студент, да, я все знаю, да, перед экзаменом. Профессор, я ничего не знаю, да, какой-то анекдот есть, я это сейчас не вспомню точно. Вот и сейчас интересно, что появилась тенденция к тому, что мы ничего не знаем. Космос не исследован, значит, недра не исследованы, Мариянское впадина с глубиной 11.043 не исследована. А что мы вообще знаем?
1: Да, эффект тренинга крюгера кажется, называется, да. Сердцем надо пробовать идти просто за ручку вести и пробовать. А у тебя
0: дети медитируют, пробовали? Зачем им? Да, и нет. Скажу почему нет. Есть дети очень активные. Мой вот такой неудобный, громкий, удивляющий других родителей порой. Еще и за городом живет. Я пробовала есть медитации 2 плюс, есть 5 плюс. Мой не может слушать. Если я... Голосом говорю, то-то представили, так-то подышали, вот представили, что живот надувается, вот там представили, там, не знаю, радугу, единороги, что-нибудь там, да, я ему выдумываю. Он слушает, он повторяет, он может в машине сказать «мама, подыши», уже сейчас ему два с половиной, но он не может слушать guided meditation от какого-то актера, да, уважаемого, или он не хочет слушать вот медитацию «Приложение серотонин». Потому что ну, ему непонятно, что я ему такое включу. Он говорит, включи мне там, не знаю, мультики, включи мне песенку, расскажи мне что-то сама. Вот, не слушать.
1: вот, расскажи сама, это самая правильная методика, я считаю. Расскажи сама и своим состоянием передай. На самом деле есть и теория поля, и все, что, ну, оно... если ты сам спокоен, то и вокруг тебя люди будут спокойны.
0: Спокойный малыш, спокойная мама, это вот ужасная формула. Я думаю, сейчас многих передернула бедных, осознанных мам, потому что пичкают этим очень сильно сейчас. Спокойная малыш, спокойная мама, и как только мама неспокойна, ну, даже в моем опыте, бывает очень много осуждения снаружи, хотя бывает, что дети неспокойны, например, живот болит, да, вот самые маленькие. Ты-то точно помнишь, у вас недавно было в двадцатом году, да, получается, как и наш родился, и, ну, с коликами, например, ничего не поделать иногда. До сих пор неизвестно, это что вообще, голова или живот?
1: Да, конечно, я не призываю как-то осуждать mm -hmm. этот момент mm -hmm. или что-то такое, но... У близких людей или еще что-то начинается какой-то мандраж. Ну, какой мандраж да, я просто сам дышу, даже ничего не говорю, делаю просто сижу спокойненько, mm -hmm. и ситуация как-то ну, разглаживается, налаживается само собой. Это очень мощная вещь. Я Научи сам...
0: меня, пожалуйста, этому.
1: Да, научить самому бы научиться до конца. Когда вспоминаю, практикую и реально это работает
0: про Непал. Можно?
1: Поездка в Непал, это была осенью 2019 года. Перед пандемией мы поехали в монастырь Капан на курс по управлению эмоциями Disturbing Emotions, то есть такими негативными эмоциями. Mm
0: -hmm. Отвлекающими эмоциями. Здесь может быть вот этот вот голос, который я на переводчика училась. да. Disturbing Emotions. Как-то очень сильное название курса, потому что, мне кажется, что сейчас вообще происходит, это одни Disturbing Emotions. Ну, в смысле, не, не прямо сейчас, а в смысле вот последние там, пять кварталов особенно.
1: Ну, это, эти эмоции же не сейчас появились. Да, там. да. Пять тысяч лет уже, как они изучены, описаны. И почему я туда поехал? Потому что очень много курсов уже там начинало появляться тогда, и сейчас… Это какой год? 19 угу. осень. Ну, я понимаю, что ничего нового в людях не появляется там последние тысяч лет.
0: Слушай, ты прям такой философичный, Илья. У тебя очень заземленный, спокойный подход, что ну, вот все проходит, и что так было Это очень можно поучиться уже.
1: В, в Непале, да, там был курс недельная с медитациями с лекциями, с discussion groups, uh -huh. с группами по обсуждению пройденного материала среди других участников этого курса. Были люди вообще со всей Земли, uh -huh. начиная от Аргентины, заканчивая Бразилией, Исландией, Китаем, Америкой. То есть абсолютно разные ментальности, разные культурные фоны. Действительно, на этом фоне как раз видно, как все похоже у людей с разным... Бэкграунд, как... разный опыт, да, возраст, да, да. специальность. Да-да-да, Все похоже, и это очень крутой был опыт именно общения.
0: А насколько большая была группа вся?
1: Человек 60, наверное, было. Кстати, mm -hmm. небольшая, я так понимаю, там у них есть побольше. Ну, для discussion собиранцев. groups
0: они, наверное, делили, да? Отделили, да. Mm -hmm. Делили, да. По
1: 10? По 6 где-то, наверное, вот. И это был
0: какой-то один человек, который все организовал, или это был наоборот группа людей, которые все это вели и для каждой группы давали какие-то задания. Просто интересно организовано. Ну, это даже... один
1: монах вел, по-моему, у него еще был человек, помощник, он вел лекции, один помощник, который по медитациям был, и один э, лектор. Другой, не монах. Другой, да, да, mm. да.
0: Takeaways, что взял с собой, ментально, о чем надумал?
1: Да я так замедлился там очень хорошо. А что ты
0: подразумеваешь, когда говоришь «замедлился» для тех, кто никогда не замедлился? Например, если вдруг кто-то слушает нас и подумает, что это он имеет в виду.
1: Что я имею в виду? Расслабился,
0: не думал о работе. Вспомнил, как в школе ты ходил, в школу медленно с рюкзаком и попинывал одуванчики.
1: Про школу не вспоминал, хотя всегда вспоминаю ее с любовью. А вот без телефонов там, опять же. Хотя группа всего была неделю, там есть и месячные курсы, но недели вполне очень хватило, чтобы понять, о чем вообще речь. Да, это сложно передать словами, я не знаю. Я поэтому и сделал в итоге приложение, чтобы mm -hmm. люди могли на практике mm -hmm. понять, как это замедлится. Mm
0: -hmm. А можно тогда, если мы перешли плавно в практику, рассказать о приемах, которые используются в приложении, потому что наверняка кто-то захочет поставить трейл на неделю, как я это сделала месяц назад и посмотреть, что такое. Мне знаешь, что удивило? Я слушала до этого много других приложений, тестила или покупала, пользовалась, до сих пор пользуюсь. И меня удивило у тебя в приложении. Интересно, это твоя идея или нет, что можно выбрать подложку? Это шум волн. Там еще есть отдельно финский залившный. Это просто я так умилилась. Это так. С такой любовью, к своему региону. Можно выбрать голос женский, мужской. Еще есть там мелодии, да, инструментальные. Ты рассказывал про музыку, которую писали конкретно для вас.
1: Да, композитор. И
0: про голоса. Мне не зашло именно потому, что люди говорят на таком American English. Во-первых, я изучала английскую и американитику, я начинаю слушать акцент просто. Меня врубает, и я слушаю, как классный чувак говорит. Но не про медитацию. В общем, расскажи, как происходил процесс написания. Я имею в виду не код, не разрабы, имею в виду вот идея. То есть вот у тебя родилась идея, 18 год. Сколько заняло написать? Как вот ветки появлялись? Продолжают ли они сейчас появляться?
1: На контент реально очень много ушло ресурса mm -hmm. эмоционального и душевного, потому что часть контента написали у нас записали актеры театральные, Прямо а актеры настоящий. дубляжа. Да, да, да. А часть медитаций записал я сам. Mm -hmm. э я слышал их. Ходил на курсы вокала специально, чтобы расслаблять связки, чтобы писать.
0: Mm -hmm. Это было в музыкальной школе для взрослых в Санкт-Петербурге, или это отдельно частные уроки?
1: Частные уроки, да. Музыкальную школу я ходил в студенчестве. Mm -hmm. <laughs> вот.
0: Ну, она все-таки для взрослых. То есть, получается, музыкальную школу берут только когда ты в своей школе, там, да, в гимназии или в лицее да, своей да. учишься, да? А школа для взрослых считается это со скольки? С 18, что ли?
1: Ну, вот как уже свою школу закончила. А да, что, так?
0: 18 тоже взрослый?
1: Совершеннолетний пока.
0: <laughs> Интересно, в России подню до 21, мне кажется, пора начинать.
1: Да. В общем, вернусь к медитации да, да, да. и решил записать, но ну, просто сам своим голосом там, как я это понимаю, это чувствую, и людям это очень зашло. Mm -hmm. В отзывах mm -hmm. я вижу, что пишут там, прям, что слез медитация, там голос очень крутой, там. Конкретно тебе нравится? Да, mm -hmm. мужской голос mm -hmm. отмечают. Mm
0: -hmm. Интересно, кстати, тоже подходящий или не подходящий тембр, потому что у меня бывало, что мне нравится текст подложка музыкальная, такая спокойная. А вот э, голос не нравится. И иногда кажется, что женский лично мне подходит больше. А иногда бывает, что мужской такой, расслабляющий, спокойный, весь в себе наполненный, классный, что мужской нравится. Но, ну, видимо, зависит вот прям от персоналия, скорее, чем от гендера.
1: Ну, да, от персонали, от тех эмоций, что ты чувствуешь в, этот, в тот момент, когда ты это читаешь, наверное. Вот
0: мне, знаешь, кажется, что актеры, если они сами не медитируют то может быть это такая история ну двоякая с одной стороны да поставленный голос а с другой стороны вот Татьяна рассказывала в качестве секрета да в кавычках такого как она вводит девочек которые будут рожать вот да тренируется uh -huh. медитировать Послушайте выпуск с Татьяной если не слушали. И поставьте нам звездочек и сердечек везде, где вы нас слушаете, и отзывы тоже ждем. В общем, Татьяна говорила о том, что весь секрет очень прост. Ты просто сам во время зачитки текста делаешь эту практику. Да. Да, Цит. Ты тоже так
1: считаешь? Я так и сделала. Так и
0: сделала. Смотрите, мы узнали теперь еще секрет серотонина. У нас остается пять минут. Есть что-то, что бы ты хотел обязательно успеть еще рассказать?
1: Я бы хотел еще рассказать про зебру, про движение зебра. Супер. То, что меня сейчас вдохновляет, да, это зебра-предприятие и Да. И чем они отличаются? Зебра это реальное животное и реальный бизнес. То есть это не то, что создано для увеличения капитализации и захвата рынка. Это то, что приносит конкретную пользу. Оно прибыльно и оно нацелено mm -hmm. на общество. И также эти проекты, они соединяются в стаи, то есть это предприниматели, которые общаются и приносят пользу всему обществу. То есть это не только чисто для общества, это не только белое, это не снежный человек, который умер. Это... да, И это не чисто единорог, который, по сути, он в пробирке выращенный. В пробирке я подразумеваю под тем, что Просто засыпано деньгами, напечатанными, деньгами ненастоящими.
0: Эмиссия, да, это отсылка, видимо, чисто в Америку, вот твоей улыбки, я сейчас вижу. Но ты этому научился как раз там, за океаном.
1: Ну да, берем все самое лучшее. Везем к нам.
0: Ну, мы берем только в Америке, или мы это все доберем. Непал, Байкал, это все доберем?
1: Конечно, да.
0: А откуда нам еще надо брать, Илья? Кроме как изнутра себя.
1: Как раз хочу сказать, что изнутра себя по большому. Сначала берешь отовсюду, а потом понимаешь, что надо брать из себя. Что
0: оно, оказывается, там было, да? Да, да. Mm -hmm. Получается, что дело-то не в Америках и не в Непалах. Извините, что во множественном числе это я по небратству себе позволила. Мне кажется, что вот про путь сердца мы с тобой изначально хотели так назвать выпуск. Как мне кажется, пока я все таки считаю себя новичком в мире медитации, мне кажется, что все, что mindfulness — оно так и называется, да, осознанность по-русски. Невозможно, мне кажется, перевести mindfulness. Ну то есть настолько емкое слово. Как по-русски сказать это? Одним словом можно?
1: Можно по-тибетски сказать. Скажи, пожалуйста. Так вот тоже медитация это и есть, meditation.
0: Это медитация. Что такое медитация? Если дочери рассказывать, объяснять просто сердцем.
1: Очень много слов умных. По большому счету их корень весь очень простой, на самом деле. Ну не надо умничать.
0: Окей, не буду.
1: Да. Чем больше каких-то сложных объяснений, угу. тем уходим дальше. Угу. Очень много там слов, они очень простые. Там, сейчас используется слово "практика", например, медитации. «Практика» — да, это просто упражнение по-русски. По сути, ты делаешь упражнения, и все.
0: А мне кажется, знаешь, почему практика используется слово «чтобы людей не пугать»? Потому что медитация уже начинает отпугивать, мне кажется. Вот mm -hmm. именно из-за того, что люди...
1: Да, есть тренды, есть антитренды. Mm -hmm. Чем быстрее тренд mm -hmm. э, взлетает, тем быстрее этот Тренд потом становится антитрендом. Сейчас, кстати, тренд такой, я вижу на гвозди. Буквально каждый третий становится на гвозди, и я жду, что скоро будет антитренд на гвозди.
0: Честно, откуда это берется? Кто вот этот вот инфлюенсер?
1: Да, это все из мира моды точно так же. Чем быстрее определенная модель, не знаю, джинс, становится mm -hmm. популярной, и все ее начинают носить, тем mm -hmm. быстрее это становится ну, тем, что не нужно носить.
0: А потом опять горох популярен в платьях, да? Mm -hmm. Выясняется через сколько-то лет.
1: Конечно. Вдруг
0: внезапно вылезает. Или и поэтому шорте.
1: я говорю: смотрите на то, что было тысяч лет описано.
0: <свят> Слушай, а вот где смотреть-то? Библиотеку идем? Или все-таки гуглим сейчас? Вот мы говорили с Димой про музей Скрябина. Был выпуск. Тоже послушайте: Дима Диваков, радиоведущий голос. И он ходит в музей. А кто-то ходит в библиотеке даже с детьми. Вам низкий поклон, кто ходит в библиотеке. Я не хожу. И мне не стыдно, потому что я покупаю книги и читаю их. Мне кажется, что это тоже норм. А вот куда идти читать историю? Нам, ученица по истории, Любовь Михайловна, говорила: что чтобы не повторять ошибок, нужно ее знать.
1: С разных источников. Лайк. Like. Какие нравятся те источники брать. Потом сердце выведет на правильный источник.
0: Я думаю, на этом все. С вами были Оля и Илья. Илья, скажи, пожалуйста, твою фамилию и где тебя искать?
1: Илья Москвин можно искать в Гугле.
0: Там все написано. Хорошо. Там все явки и пароли. Спасибо, что дослушали до конца. Мы будем ждать вас снова. И я буду ждать Илью после твоей поездки. Куда?
1: В Красную Поляну.
0: Надеюсь, что все у тебя там будет легко-легко. Спасибо. Пока.
1: Дело в том, что вино – это такой напиток, который очень чувствителен к эмоциям человека, который его пьет. И какие чувства он в это вкладывает. Если пить русское вино и думать, что ну, это самое дешевое вино, которое мне сейчас доступно, и оно дешевле, чем новозеландское, американское или французское, то даже самое хорошее русское вино будет ну, не очень хорошо ляжет на язык. А вот если пить его и думать о том, что... Таким образом, я возрождаю российское виноделие, наши традиции и культуру винодельческую, то оно будет действительно вкусным, полезным и будет питься в хорошей компании с хорошим настроением. Вот это то, что я пытаюсь донести.